0: Herzlich willkommen zur Episode 59 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und jedes zweite Mal auch mit Nina Gebke. Nina Gebke ist heute nicht mit dabei, denn heute habe ich wieder einen Interviewgast. Heute begrüße ich die Berliner Künstlerin und Bildhauerin Tina Heute zum Gespräch. Bei Atelier Talk spreche ich ja mit Gästen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kunst und vor allem auch aus den unterschiedlichsten Stufen der Entwicklung. In den Gesprächen lassen uns diese Gäste dann ja über die Schulter blicken. Sie eröffnen uns Einblicke in ihren Weg. Sie erzählen uns, was einfach ist oder einfach war und was schwierig ist, was sie fasziniert. Und dadurch, dass wir diese verschiedenen Künstlerwege mit ihnen ein bisschen beschreiten oder dass wir sie kennenlernen. Dadurch wollen wir Anregungen geben für deinen eigenen künstlerischen Weg. Indem wir den Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter schauen und quasi Eingang in ihr Atelier bekommen, erfahren wir Dinge, die wir uns vielleicht zu eigen machen können. Wir erfahren über Routinen und über... Ja, vielleicht darüber, dass auch die erfolgreichsten Künstler teilweise ganz schön viel Mut gebraucht haben oder ein bisschen Glück, um diesen Weg zu beschreiten. Und das wiederum soll uns, soll euch allen auch Anregungen und Mut geben. Tina Heuter nun ist eine, die, so würde ich mal sagen, es geschafft hat. Sie hat Vertretungen in verschiedenen Galerien, nicht Ateliers, Atelier hat sie auch, aber Vertretungen in verschiedenen Galerien. Sie hat Kunst studiert vorher und sie lebt von ihrer Kunst. Sie macht Skulpturen, die wirklich besonders sind. Ich kann mich daran erinnern, wie ich meinen ersten Kontakt mit, einem, mit einer ihrer Arbeiten hatte. Und das war in einer Galerie, in der Galerie Peters-Barenbruck in Ahrenshoop. Und ich kam hinein in die Galerie und da stand sie. In der Mitte des Raumes auf einem kleinen Sockel eine junge Frau mit gelben Gummistiefeln. Die ganze Skulptur war aus Beton, alles war grau, nur diese Gummistiefel waren gelb. Und da war eine, diese Körperhaltung, da war eine Ehrlichkeit, eine Zerbrechlichkeit, aber auch gleichzeitig eine Stärke in dieser Person, die mich unheimlich angezogen hat. Und seitdem habe ich immer mal geschaut, was Tina heute gerade macht, wo sie ist. Nicht, nicht regelmäßig und nicht andauernd, aber immer mal wieder. So, und jetzt lief sie mir vor einiger Zeit mal wieder über den Weg und zwar bei LinkedIn und über einen vermeintlichen Tippfehler kamen wir in Kontakt und daraus hat sich nun dieses Gespräch entwickelt, worüber ich mich riesig freue. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Lasst euch anregen, staunt ich begrüße Tina Heuter und wünsche dir und euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Tina Heuter, ganz herzlich willkommen zum Gespräch bei Atelier Talk. Danke. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich habe ja, ich im Intro sein. schon erzählt, dass ich ähm, ja, so richtiges, richtige Fangirl-Aufgeregtheit hatte vorher. <lacht> ich finde <lacht> wirklich, wirklich schön, dass du da bist. Ich liebe deine Arbeiten und ich bin sehr gespannt, Hintergründe zu erfahren und über deinen Weg mehr zu wissen und ich springe einfach gleich mal in deine frühen Anfänge, bitte. Kommst du aus einer kreativen Familie? Warst du schon immer dieses kreative Kind, das immer gemalt, gezeichnet und gebaut hat?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also meine Eltern sind beide, ähm, kommen auch beide aus kreativen Berufen. Mein Vater hat ähm, erst in Düsseldorf auch Freibildhauerei studiert. Und äh, meine Mutter ist Grafikdesignerin. Mein Vater hat dann allerdings äh, damals zu der Zeit, als meine Schwester, ich habe noch eine Schwester, die ist zwei Jahre älter, ähm, äh, angekündigt war, sozusagen auf Lehramt gewechselt, was er, glaube ich, sein Leben lang bereut hat. Also war dann Oberstudienrat, also Kunsterzieher sozusagen. Also hat aber auch immer viel Kunst noch gemacht nebenher, aber hat jetzt nicht diesen Weg eingeschlagen wie ich, also nur freie Kunst zu machen. Meine Mutter ist, wie gesagt, Grafikdesignerin und von daher wurde bei uns im Haus, also da meine Eltern beide kreativ sind, immer viel gemalt, gebastelt, also wahrscheinlich mehr als bei, bei anderen, die jetzt nicht aus kreativen Berufen kommen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon von klein an viel im Dreidimensionalen, gemacht habe. Also lieber gebastelt habe zum Beispiel als gemalt und gezeichnet und immer, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, einmal zum Beispiel aus leeren Tesafilmrollen irgendwas zusammengebaut habe und sowas, irgendwelche äh, Figuren und meine Schwester, die heute auch
0: Grafikdesignerin ist,
1: die hat immer mehr gezeichnet und gemalt. Also es hat sich irgendwie dann doch schon abgezeichnet, dass das Dreidimensionale wohl so eher mein Ding ist.
0: Und ähm wie bist du damit in der Schule, ich sag mal, durchgekommen? Ähm, dort hat man ja häufig so einen traditionellen Ansatz bei der Kunsterziehung ähm, und du mit deiner dreidimensionalen Ader, bist du da ganz gut bei weggekommen?
1: Ja, also es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt gar nicht gezeichnet und gemalt. Das habe ich schon auch gemacht und da, wir haben aber auch teilweise tatsächlich in der Schule schon so ein bisschen dreidimensionale Sachen auch gemacht, weiß ich noch. Und ähm, was ich immer gemacht habe, ich habe immer nebenher irgendwas gemacht. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in der Schule aus Fimo Ohrringe, Haarspangen und sowas gemacht, die dann auch verkauft unter den Mitschülern für kleines Geld und äh, auf Trödelmärkte gegangen und so. Also ich hatte, oder als ich ganz klein war, habe ich Puppen, Köpfe, Arme, Füße modelliert und dann Kle Körper und Kleider genäht. Also ich habe hab immer nebenher schon ganz viel ähm, auch gemacht. Also das war, das ist mir jetzt in der Schule irgendwie nicht negativ äh, aufgefallen in dem Sinne.
0: Und deine Eltern haben dich dann wahrscheinlich von Anfang an unterstützt auf diesem Weg, den du wohl dann angefangen hast zu gehen. Vermutlich das richtig? Ja,
1: also die haben mich, hätten mich in allem unterstützt, glaube ich. Ich glaube, die hätten mich auch unterstützt, wenn ich Medizin studiert hätte oder sowas. Aber richtig ist, es war jetzt nicht so, dass sie mir das versucht haben auszureden, weil es ja dann doch ein relativ hohes Risiko ist, so ein Beruf. Also ich habe ja auch nicht freie Kunst studiert, sondern mit Objektdesign kombiniert. Was ich allerdings tatsächlich nur im Grundstudium gemacht habe und dann im Hauptstudium eigentlich nur freie Bildhauerei.
0: Du hast ja auch gesagt, dass dein Vater ähm, Bildhauer war und dann hm? diesen Weg des Pädagogen gewählt hat und du hast gesagt, dass er sein Leben lang wahrscheinlich damit unglücklich war. Ist das etwas, was er dann vielleicht auch seiner Tochter ersparen wollte und gemerkt hat, wo das Herz ist und, ihr da, und dir dann gesagt hat, Macht das unbedingt so aus diesen Erfahrungen heraus vielleicht sogar?
1: Ja, so ist mir das jetzt klar. Also es war nie ein Thema. Es war immer, wurde immer von Anfang an akzeptiert. Also wir haben da nie groß drüber gesprochen. Ich habe dann auch bei, weil durch dieses Objektdesign-Studium, da brauchte man dann trotz Abitur zwei Jahre Fachpraktika in den innerhalb der, also über die Studienzeit hinweg. Und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, ich habe Abitur, dann kann ich in zwei Jahren auch eine Ausbildung machen und habe dann tatsächlich vor dem Studium eine Holzbildhauerlehre gemacht und die habe ich bei einem seiner Kommilitonen gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der, also Bonifatius Stirnberg heißt der, ist auch immer noch, also vor allen Dingen im Rheinland ein sehr bekannter Bildhauer, weil er diese, diese ich weiß gar nicht, ob in Hamburg auch was steht, diese Brunnen macht mit diesen beweglichen Bronzefiguren.
0: Aha, okay. Das ist so
1: das typische Merkmal äh, für den, diesen Bildhauer. Und der hatte seine eigene Bronzegießerei. Das heißt, während dieser Holzbildhauerlehre habe ich also Ach. diese ganzen handwerklichen Prozesse von Anfang bis Ende gelernt. Und das äh, war also das war eigentlich das Größte. Da habe ich mehr gelernt als im Studium, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest dieses ganze, ganze handwerkliche Wissen, was ich mir da angeeignet habe.
0: Und da war dann eben dann schon der Anfang in Richtung Bronze auch.
1: Genau, also ich habe dann auch ähm, da, weil ich natürlich da die wahnsinnig äh, große Möglichkeit hatte, auch meine eigenen Arbeiten zu gießen, ähm, habe ich da auch schon auch schon während des Studiums dann da auch weiter gearbeitet nach der Lehre, also um mir Geld zu verdienen. Das war also sensationell und habe während des Studiums meine Sachen da schon gießen können und habe dann quasi parallel zum Studium schon angefangen, Ausstellungen zu machen. Also eigentlich die erste richtige Ausstellung eigentlich tatsächlich erst dann nach dem Studium, also beziehungsweise mit der Diplomausstellung und vorher aber auch schon während der Studienzeit mit Kommilitonen und so. Und da ich immer die Möglichkeit hatte, mir da für kleines Geld die Sachen selber zu gießen, war das natürlich mhm. ein groß, großer Vorteil.
0: Ja, toll. Und du hast eben gesagt, dass ähm, du dort vielleicht mehr gelernt hast als im Studium. Wie also
1: zumindest handwerklich, Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen, handwerklich. Ah. Das ganze ah. andere ähm, Gestalterische ist natürlich dann schon im Studium nochmal intensiver geworden.
0: Ja, und das wäre meine Frage. Wie war das Studium für dich? Hat es, ähm, hat es dich in gewissen Weisen auch eingeengt? Ähm, und beschränkt oder, keine Ahnung, in gewisse Schienen gebracht, die du vielleicht gar nicht wolltest? Oder im Gegenteil, hat es deinen Kopf aufgeschlossen? Hast du ganz neue Bereiche gefunden dadurch? Kannst du das beschreiben?
1: Ähm, also eingeengt in dem Sinne nicht. Aber ich sage jetzt, es jetzt mal anders. Ich glaube, also im Nachhinein habe ich immer gedacht... Ähm, hätte ich vielleicht dann doch besser in Düsseldorf studiert, also von Anfang an freie Kunst, weil dieses, dieses Ganze, diese Designabteilung, klar, ich meine, das bringt einem natürlich auch in gewissem Sinne was, aber das hat ja jetzt nichts mit meiner freien Arbeit zu tun in dem Sinne. Und äh, von daher, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, vielleicht hätte ich mich doch noch ein bisschen freier entwickelt, wenn ich äh, freie Kunst studiert hätte von Anfang an so, aber ähm, es funktioniert irgendwie super, mir gehen die Ideen nicht aus, also von daher weiß ich auch nicht, was da besser gewesen wäre, aber eingeengt in dem Sinne, eingeschränkt, habe ich mich eigentlich nicht gefühlt, nee, kann ich nicht sagen, weil ich auch einen, einen Bildhauerprofessor hatte, der eigentlich auch sehr sehr frei war und also ich habe ja bei Professor Lutz Brockhaus studiert, der jetzt leider verstorben ist mittlerweile und den ich auch sehr geschätzt habe und bei dem war das ganze Designthema auch kein Thema mehr. Also es war dann, wie gesagt, im Hauptstudium auch nur noch freie Bildhauerei. Hm.
0: Wie schnell bist du denn dann auf das gekommen, was dich jetzt so beschäftigt? Oder andersrum gefragt, wie früh hätte man oder hätte ich die Tina heute ähm, schon erkannt? Waren da schon Ansätze im Studium oder hast du nach dem Studium noch mal ganz große Veränderungen durchlaufen?
1: Beides. Also ähm, die Ansätze, also ich arbeite ja figürlich, wie du weißt, ähm, also eine imaginäre Abbildung in einem realen Raum und bin da auch hartnäckig beigeblieben. Also das ist auch, das zieht sich halt wie so ein roter Faden durch, ne? die Figur Mensch an sich. Und am Anfang war es so, dass es mir wirklich viel um Mimik und Gestik ging und daher auch diese, diese schlanken Körper mit den äh, teils großen Händen und Füßen. Also diese schlanken Körper, das erinnert ja viele Leute immer an Giacometti, wobei das äh, ein komplett anderer Ansatz ist und auch ganz anders ist. Also wer sich auskennt, der weiß das auch. Da muss ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, auf das Thema aber mir ging es halt am Anfang Doch, darum, wie, noch. <lacht> Ja, es hat also wie gesagt angefangen mit diesem, also wo die Figur Mensch so alleine mit Mimik und Gestik im Vordergrund stand und dann hat es sich ja langsam so entwickelt, dass ich auch versucht habe, also A, eine, eine andere Positionierung der figürlichen Plastik zu finden, mit anderen Materialien zu arbeiten, auf aktuelle Themen einzugehen. Also andere Materialien heißt, es kam ja dann Beton, Stahl und dann in den späteren Jahren auch Papier dazu.
0: Das heißt, und, kurze Zwischenfrage, du hast am Anfang auch stark mit Holz gearbeitet, ja?
1: Nee, eigentlich nur in Bronze. In Holz habe ich eigentlich, in Bronze und Stein. Also Stein habe ich während des Studiums noch gemacht mhm. und ansonsten in, in Bronze tatsächlich, in Holz gar nicht. Das wollte ja, ich genau. immer mal anfangen, habe mich da aber relativ schwer mitgetan, ähm, also schwer mitgetan mit der Vorstellung, wie die Arbeiten in Holz aussehen, also dass das nicht irgendwie ja, wie so geschnitzte Figürchen aussieht, ne? ah, ja, die
0: ja, man ja, dann im
1: Kunstgewerbe kennt. Ja. Und dann bin ich aber auch äh, nie mehr dazu gekommen, mich dann nochmal in meine, meinem Stil drin auszuprobieren. Und wichtig war mir immer, also meine Arbeiten sind immer modelliert zuerst in mhm. Ton, Gips oder Wachs, je nach Größe, bei den ganz kleinen Arbeiten oft in Wachs und bei ganz Großen oft in Gips, weil Ton, also bei den kleinen Ton zu schnell trocknet, bei den Großen äh, auch von der, wegen der Statik und äh, selbst die Arbeiten, die in Papier oder in Beton gearbeitet sind, sind vorher modelliert, damit alle meine Arbeiten wirklich die gleiche Handschrift tragen. Das ist mir ganz wichtig. Also Aber diese Ober Ja, die Oberflächenstruktur ist immer die gleiche.
0: Aber erklär das bitte. Genau das ist eine Frage, die ich nämlich hatte. Ähm, die Papierarbeiten, warum werden sogar die vormodelliert? Kannst du da nicht mit der Papiermasse arbeiten, als wäre es Ton? Und dann hast du sie quasi schon?
1: Nee, also erstmal möchte ich nicht, dass es aussieht wie Pappmaché. Und deswegen arbeite ich auch nicht mit Pappmaché. Also es wäre ja so eine Papiermasse. Ähm, man würde auch diese Textur nie so hinbekommen dabei. Okay. Mhm. Und deswegen modelliere ich die, mache eine Silikonform, eine Stückform. Und da wird, das ist auch eine ganz eigene ähm, Entwicklung. Also ich habe da viel ausprobiert. Da wird in ganz vielen Schritten, in ganz kleinen Stücken, in ganz vielen Schichten Seidenpapier eingearbeitet mit einer Lack-Leim-Mischung im Wechsel. Und das ist so meine eigene, wirklich meine eigene Erfindung, kann man jetzt nicht sagen, aber ja doch, eigentlich schon oder Entwicklung. Mhm. Ähm, weil mir A wichtig war diese, diese modellierte Struktur und das ging auch nur mit dem Seidenpapier, dass wirklich die Feinheiten in der Form so mit aufgenommen werden. Und dann war mir auch wichtig, ein natürlicher Farbton. Ich wollte die Arbeiten also nicht, nicht anmalen oder sowas. Und weiß hätte nicht gewirkt. Man hätte die Feinheiten nicht gesehen, die Plastizität. Hm. Und ähm, durch den Lack, den ich verwende, kommt so dieser natürliche Farbton da rein.
0: Ja, verstehe. Mhm. Dankeschön. Jetzt hast du vorhin gesagt, du... Äh, ähm da kommt immer diese Frage nach Giacometti und da brauchst du nicht weiter darauf einzugehen. Und Ich habe dich unterbrochen, aber gesagt, doch, das musst du noch. Ja. Weil ich dich nämlich gerne fragen möchte, wie ist das, immer wieder diese Frage zu bekommen nach Giacometti? Oh, das ist ja ähnlich. Oh, da haben sie wohl ihre Ideen her. Ich weiß nicht, wie, wie doll nervt sowas? Oder schmeichelt es vielleicht sogar? Oder wie, was löst das in dir aus, wenn immer wieder diese Frage kommt?
1: Also Giacometti ist sicherlich eins meiner großen Vorbilder, davon mal ganz abgesehen. Also ich liebe die Arbeiten von Giacometti und sicherlich bin ich da vielleicht auch unterbewusst beeinflusst. Was die wenigsten wissen, ist, dass zum Beispiel Picasso auch mal so gearbeitet hat in seinen Anfängen. Also es gibt viele Bildhauer, wenn man in der Geschichte sucht, die, die schmale, überstreckte Figuren gemacht haben. Es, es ist unterschiedlich. Manchmal nervt es, wenn die Leute dann nicht aufhören. <lacht> ähm, ja, weil es einfach, also meine Galeristin hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Ähm, die hatte, die hat noch, meine Galeristin in Ahrenshoop, wo du mich auch gesehen hast, Sie hat auch noch einen Bildhauer, der in Holz arbeitet figürlich und die Arbeiten anmalt und dann hatte sie mal eine, eine Ausstellung, wo sowohl von ihm als auch von mir Arbeiten zu sehen waren und es kam ein Ehepaar rein und der Mann meinte, ich wusste gar nicht, dass hier eine Giacometti-Ausstellung ist und Balkenhol haben sie ja auch. Und dann hat, meine, dann hat meine Galeristin nur gesagt, und das alles für Menschen mit einem gesunden Halbwissen. <lacht> das, war ein, das bringt es irgendwie auf den Punkt. Weil jeder, der wirklich Giacometti kennt, also intensiver kennt als aus, der, aus dem Kunstgeschichtsunterricht in der Schule, weiß, dass es damit nichts zu tun hat. Und deswegen äh, belastet mich das eigentlich eher wenig, weil ich weiß, dass das Leute sind, die sich auch nicht intensiv mit meinen Arbeiten beschäftigen werden.
0: Ja, das, das kann ich gut verstehen, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn es immer wieder kommt, was löst, es, was löst es in dir aus? Also es kommt tatsächlich
1: immer weniger, entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, da ich ja mittlerweile auch, wie gesagt, in andere Richtungen arbeite. Ne? Ich lasse, lasse Plastiken von der Decke hängen oder hänge sie an die Wand äh, mit Neonschrift, mit LED-Schrift, mit... Papier und Beton und das sind ja Sachen, die Giacometti nie gemacht hat und auch die neueren Figuren sind dann teilweise auch nicht mehr so überstreckt oder die Betonarbeiten dann auch äh, teilweise koloriert, also es ist, äh, diese, diese Nähe ist bei den Bronzearbeiten halt noch oft da, aber auch nicht mehr so wie am Anfang, als ich nur in Bronze gearbeitet habe.
0: Ne? Hm, verstehe, ja. Und du bringst ja mit deinen Skulpturen ähm also ich muss oft schmunzeln, wenn ich etwas ähm, sehe. Du hast ähm, gewisse Körperhaltung, die Stimmung ausdrückt, Gefühle ausdrückt, die ja die so wie so ein Schnappschuss, so einen Moment festhält. Ähm, und ich frage mich oft, wo kommen die Ideen her? Du hast doch vorhin gesagt, ähm, noch, noch, noch habe ich genug Ideen oder sowas ähnliches. Ja. Yeah. Ich frage mich oft, nee, ich frage mal andersrum. Meine, in meiner Vorstellung gehst du durch die Stadt oder sitzt in der U-Bahn oder im Café und siehst plötzlich... Ähm, einen kleinen dicklichen Mann mit einem Superman-T-Shirt rumlaufen und denkst dir, wow, oh, das ist es. Oder wie da jemand steht und sich unterhält und die Schultern fallen lässt und irgendwie man sieht sofort auf einen Blick, oh, da ist gerade irgendwas im Argen und dann, das brennt sich bei dir ein und dann geht es dann an die Arbeit. Ist das so oder wie, wie findest du die Ideen, wie entwickelst du das?
1: Ähm, das, auch das ist ganz unterschiedlich, also teilweise ist es tatsächlich so, also im, im, im Oberbegriff ist es natürlich eine Beobachtung des Menschen, wo aber ganz viel mit einspielt. Ne? Mhm. Also äh, sowohl meine Gefühle und Befindlichkeiten, also ich glaube, ich könnte jetzt kein, wenn es mir nicht gut geht, kein lustig tanzendes Paar machen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es, äh, was ich zu welchem Zeitpunkt meines Lebens mache, da spielt meine meine finden, glaube ich, immer eine große Rolle mit, wie wahrscheinlich bei jedem Künstler. Dann ist es teilweise tatsächlich so, so eine Beobachtung des Menschen, zum Beispiel die Arbeit Nächste Stationen, das war auch in der U-Bahn so eine Beobachtung, wo mir aufgefallen ist, da sitzen Leute nebeneinander in so einer Reihe, die wahrscheinlich im wahren Leben nie was miteinander zu tun hätten. Und diese verschiedenen Haltungen, die die haben, sagen so viel über diese Personen aus, dass ich das einfach spannend fand. Hm. Und dann auch unter so einem Oberbegriff, nächste Station, wie man das ja in der U-Bahn kennt. Ne? Nächste Station, dann werden ja die Stationen aufge, aufgezählt und ich habe das dann so quasi als, als Lebensstation gesehen. Hm. Zweite Chance, dritte Chance, letzte Chance, wird ja dann in dieser Laufschrift gezeigt. Also es hat immer schon dann doch so ein bisschen, also es ist nicht ganz in mein Anfängen, Ganz am Anfang war es mir wirklich wichtig, so Stimmungen, also wirklich so Schnappschüsse, wie du das sagst. Aber heute ist es dann oft so, dass sie schon nochmal einen anderen Tiefgang haben für mich. Zum Beispiel das Mädchen in den, in den Gummistiefeln ist bei einer Hochwasserkatastrophe entstanden. Also das ist dann so eine Transformation quasi. Ne? Gummistiefel standen dann für mich für Wasser. Und deswegen, wenn man sie sich anguckt, sie steht ja auch nicht entspannt da. Sie ja. hat ja so ein bisschen die Schultern hochgezogen, also so ein bisschen in Anspannung. Bei dem Hero, bei dem Dicklichen mit dem Superman-T-Shirt ist es einfach auch äh, ein Moment aus unserer Zeit, dass die wahren Helden der heutigen Zeit nicht mehr den stählernen Körper haben müssen. Hm. Und deswegen die Figur von so einem klassischen Nerd und dann in dem zu kleinen engen Superman-Shirt. Also das ist dann für mich immer so eine Übersetzung von den Gedanken, die ich mir mache oder von irgendwelchen Ereignissen oder äh, sozialkritische Themen, aber mir ist es immer wichtig, dass meine Arbeiten trotzdem zeitlos bleiben. Mhm. Also kein Mensch, Mensch würde jetzt ohne Nachfragen wissen, dass das Mädchen mit Gummistiefeln in dieser Zeit entstanden ist. Also es ist ja heute genauso aktuell wie damals. Mhm. Genauso der Superman oder die Social Distance, die Während der Corona, ersten Corona-Pandemie entstanden ist, Social Distance ist immer ein Thema in irgendeiner Art und Weise. Ja, also nicht nur. Du bei machst Corona, dann keine also,
0: Corona-Arbeit, sondern genau, sondern Social Distance auf einer anderen Ebene. Ja, verstanden.
1: genau. Mhm. Die aber natürlich zu der Zeit eine große Rolle gespielt hat, die Distanz und äh, mich sicherlich auch viel beschäftigt hat, sonst wäre die Arbeit da wahrscheinlich auch nicht entstanden zu dem Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, stelle ich auch immer wieder fest, ich mache das dann gar nicht so bewusst, in dem Moment stelle ich immer wieder fest, dass die Darstellung nicht, äh, nicht die Aktualität braucht, sondern auch in zehn Jahren noch eine Aktualität hat, auf einer anderen Ebene einfach. Hm? Ja,
0: ja. Okay. Ähm, wenn du wenn du so etwas dir überlegst oder siehst, wie gehst du dann konkret vor? Machst du, wenn du siehst, ein kleines ein schnelles Handyfoto oder machst du eine Skizze vorab oder fängst du sofort von dem Bild, das du im Kopf hast, über die Hände ins Material anzuarbeiten?
1: Ich fange tatsächlich über die Hände an. Also was ich mache, ist, wenn ich, so, wenn ich unterwegs bin und Ideen habe, mache ich mir Stichpunkte. Also Skizzen selten ab und zu, aber ganz selten, aber Stichpunkte mache ich mir zu der Idee, die ich dann im Kopf habe und fange dann tatsächlich direkt dreidimensional an und das war früher schon so während des Studiums, ich habe immer so kleine Modelle gemacht, weil ich arbeite in einem dreidimensionalen Medium und ich muss das auch dreidimensional sehen. Also eine Zeichnung bringt mir in dem Sinne für mich auch nichts dann. Ich müsste das dann von allen Seiten zeichnen, aber das aus der Fantasie raus ist dann auch, keine Ahnung, ich habe das dann irgendwie schneller modelliert als kleines Modell. Und mein Professor hat damals schon gesagt, dass ich eigentlich immer so einen Beutel Ton dabei haben müsste, wie anderen Skizzenblock. Und dass die Modelle so ihren ganz eigenen Charme haben. Und dadurch hat das eigentlich auch angefangen, dass ich die kleinen Arbeiten, also dass es teilweise arbeiten oder relativ häufig, gerade in Bronze arbeiten, den kleinen und den groß gibt. Das kleine waren dann ursprünglich die Modelle. Die sind dann, wenn man die sieht, auch anders. Also die haben tatsächlich einen anderen Charme, aber von der Haltung ist es dann das Gleiche. Mhm. Es ist dann für mich, um zu gucken, ob die Idee funktioniert. Und nicht alle Arbeiten funktionieren dann in klein, dass ich die dann gießen lasse. Aber sie funktionieren dann für mich in dem Sinne als dreidimensionale Skizze.
0: Und diese dreidimensionale Skizze, wie du sie nennst, hebst du sie alle auf? Oder was passiert mit denen letztendlich?
1: Also wie gesagt, wenn ich die dann auch gießen lasse, dann mhm. habe ich natürlich die, die Form und dadurch hebe ich sie dann auf. Ähm, aber Skizzen, die ich wirklich nur als Skizze benutze, also die stehen dann hier noch eine Weile rum, aber die verfallen dann natürlich irgendwann. Ne? Also wenn sie in Ton gearbeitet sind, trocknen sie irgendwann aus. Oder manche habe ich dann noch in Wachs hier sitzen. Und ähm, ja,
0: hm.
1: also eigentlich verwahre ich sie größtenteils. Also gerade auch bei Bronze ist es ja zum Beispiel so, dass bis zu neun Abgüsse gelten als Unikat also in der Literatur findet man da unterschiedliche Angaben zwischen sieben und zwölf, sagt man, weil für den Bronzeguss muss immer ein Wachsmodell angefertigt werden, was ja ausgebrannt wird. Das heißt, für jeden Guss muss ein neues Wachsmodell erstellt werden. Und dadurch sind die natürlich immer minimal unterschiedlich und deswegen halt Einzelstück bis hm. zu neun Abgüsse. Und das habe ich auch, da der... Der, die Arbeitsschritte ja bei Beton und Papier ähnlich sind, dass die auch immer ein bisschen unterschiedlich sind, habe ich das da übertragen. Heißt, im Umkehrschluss, da ich die Arbeiten alle neunmal machen kann, theoretisch, also neunmal verkaufen kann, muss ich ja die Formen auch behalten.
0: Mhm.
1: Und auch danach, es gibt ja schon einige Arbeiten, die auch ausverkauft sind, danach muss ich die Formen aufbewahren, weil ja immer mal was sein kann, es geht was kaputt oder so, also im Normalfall sollte das nicht passieren, aber kann ja, dass ich dann immer wieder theoretisch darauf zugreifen kann, um irgendwelche Sachen auszubessern oder sowas. Was natürlich auch bedeutet, dass ich sehr viel Lagerraum brauche.
0: Ja, das glaube ich. Dann Du hast ein Atelier in Berlin. Mhm. Du, bist, du kommst aus Düren, du hast dann studiert in Aachen. Und ähm, wie kam dann Berlin und warum Berlin?
1: Also ich habe in Aachen meinen Mann kennengelernt der ist in einem ganz anderen Bereich tätig, der ist Mediziner und war an der Uniklinik da und wollte sich äh, auch niederlassen als Arzt, und, also er als ist Orthopäde. Und ähm, in Aachen war es so, dass die, die niedergelassenen Orthopäde, all, Orthopäden alle in einem Alter waren, dass, ähm, dass er da in absehbarer Zeit jetzt keine Praxis übernehmen konnte. Und dann haben wir halt überlegt, ob wir aus Aachen weggehen. Und dann habe ich aber von Anfang an gesagt, dass das für mich natürlich auch, wenn wir aus Aachen weggehen, weil ich ja da gerade angefangen hatte, mir so ein Netzwerk aufzubauen, auch wenn eine Verbesserung sein muss, also im Hinblick auf Kunst, also es in eine Stadt gehen muss, die mir mehr öffnet, also mehr öffnet, also jetzt nicht irgendwo aufs Land oder in eine Kleinstadt oder sowas. Das war mir ganz wichtig. Und dann kam halt, hat er halt auf einem Akupunkturkurs, glaube ich, seinen, einen seiner heutigen Partner kennengelernt und so hat sich das dann entwickelt. Und Berlin habe ich natürlich immer schon, also was heißt natürlich, ich habe Berlin immer schon toll gefunden, spannend, schnelllebig, es passiert viel. Es bietet viel für Künstler. Es ist natürlich auch, Schwer für, schwieriger für Künstler als in einer Stadt wie Aachen, ne? also sich da aus der Menge hervorzuheben aber, oder rauszustechen aus der Menge, aber ähm, es bietet natürlich auch viel, ja, viel Input, sage ich mal. Ne? Und von daher habe ich das auch nicht bereut.
0: Ja, würdest du das denn immer noch so sehen, jetzt ähm, einige Jahre später, dass du dass du sagen würdest, auf dem Land oder so in der Kleinstadt, nee, das ist nicht schlau als Künstlerin oder Künstler, lieber was, lieber was Größeres. Ist das, gilt das immer noch, denkst du? Ich weiß nicht, ob das für jeden
1: gilt. Ich glaube, also meine, meine Angst ist immer so oder war immer so der Stillstand. Also wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, die Ideen gehen mir nicht aus, Toll, Gott sei Dank. <lacht> aber meine Angst war immer so dieses, dass man vielleicht irgendwann dann sich nicht mehr weiterentwickelt. Also ich bleibe ja wirklich konsequent bei figürlicher Plastik, weil ich irgendwie denke, das darf auch nicht verloren gehen. Wenn man so arbeitet als Künstler, hat man es immer relativ schwer bei, bei äh, sogenannten Experten, weil man natürlich schnell in so eine dekorative Ecke gestellt wird weil es viel ist natürlich selbsterklärend. Ähm, man braucht jetzt nicht so einen Text, äh, wie zum Beispiel bei einer Arbeit weißer Punkt auf weißer Leinwand oder sowas. Ne? Also das ähm, ist mir aber trotzdem wichtig, bei dem Thema zu bleiben und deswegen halt auch diese Weiterentwicklung mit der Positionierung im Raum oder mit den Materialien oder in Kombination mit Schrift. Und ich weiß nicht, wenn man, keine Ahnung, ich, ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich in, in Aachen geblieben wäre. Mhm. Und Aachen ist ja jetzt auch nicht auf dem Land. Aber ähm, ich weiß nicht, ob diese ganzen Einflüsse, die man in der Großstadt kriegt, einen nicht doch dann so ein bisschen besser pushen mhm. in dem, was
0: man tut. Ähm, mhm. Da beziehst du dich ja auf deine Ideen und die Eindrücke. Wie ist denn genau. das mit den Connections, die man so hat in der Stadt? Ähm, sind die heutzutage durch die digitalen Medien eigentlich aufgehoben, so die Vorteile der Großstadt? Oder meinst du, das ist immer noch immer noch wichtig? Also ich war jetzt immer jemand, ich ähm, also ich bin ja hier in einem Atelierhaus,
1: wo auch viele Künstler sind, aber heute ist das ja nicht mehr so wie früher. Also als ich mein Atelier in Aachen habe, da habe ich dann auch nachmittags mit meiner Atelier-Nachbarin zusammengesessen, mal ein Bier getrunken und gequatscht und sowas ähm, Heute bin ich, sag jetzt mal, ein sehr fleißiger Künstler, in Anführungsstrichen. Also wenn ich hier bin, dann will ich auch arbeiten. Das hängt natürlich auch mit dem Leben zusammen. Also ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt 18 geworden gerade, aber die letzten 18 Jahre waren natürlich dann auch durch Familienleben so ein bisschen geprägt, sodass ich, also ich bin, gehe wirklich, so wie andere Leute arbeiten gehen, gehe ich auch arbeiten. Morgens fahre ich ins Atelier, nachmittags nach Hause und dann fängt dann das ganze andere noch an, was man so als... Familienmensch so zu tun hat und ähm, von daher ja, es ist jetzt nicht mehr so, wie ich sag mal, Lieschen Müller sich so Künstler vorstellt, ne? die den ganzen Abend zusammensitzen, diskutieren und Rotwein trinken oder sowas und kiffen oder was weiß ich was noch. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt in meinem Fall auf, auf die Medien zurückzuführen ist oder ich oder ob das eine Typsache ist. Und ich glaube, das ist bei jedem anders. Ich glaube, es gibt immer noch Künst, viele Künstler, die einen intensiveren Austausch brauchen als andere. Mhm. Also ich merke, dass Austausch mir gut tut und mir vor allem tut es mir gut, mir Kunst anzusehen, durch Museen zu gehen, Ausstellungen anzugucken. Aber diesen menschlichen Austausch, weiß ich nicht, den habe ich irgendwie nie so intensiv gesucht.
0: Mhm. Und der, ähm, ich sag mal, also beruflich Kunst
1: gesehen jetzt. Ne? Ja,
0: oh, ja, ja, verstehe. <lacht> <lacht> Und der, der Kunstbusinessmäßige Austausch, also ich meine, als Künstlerin oder Künstler willst du natürlich auch gerne deine Kunst zeigen. Ähm, da sind Museen, da sind Galerien, da sind Ausstellungen. Ähm, was, wie, wie ging das für dich los? Also das, das ist das, was ich eben meinte. In Aachen hatte ich ja gerade
1: angefangen, mir so ein Netzwerk aufzubauen. Ich hatte eine Galerie in Aachen und eine in Düsseldorf. Mhm. Und ähm, das lief auch ganz gut an alles. Und als ich dann nach Berlin ging, war meine Tochter ein halbes Jahr. Das heißt, ähm, das war dann natürlich alles erstmal sehr zäh. Also die, die Sachen in, in Nordrhein-Westfalen konnte ich dann nicht mehr so pflegen. Beziehungsweise mich da jetzt nicht weiter voranbringen in dem Sinne. Und dann der Galerist in Düsseldorf, der starb dann irgendwann und das war sicherlich auch die bessere Galerie. Also der ist auch auf die Messen gegangen und ich habe dann aber wie gesagt da dann auch keine Kontakte mehr weiter gehabt außer diesem Galeristen, weil dafür war es damals dann noch zu früh.
0: Lass mich Und, dich bitte an der Stelle ganz kurz unterbrechen. Ja? Du hast gesagt, die Kontakte zu pflegen. Ähm, was? Nimm uns mal ganz konkret mit. Was, was heißt das für dich? Ja, pflegen war, war glaube ich, jetzt das falsche Wort.
1: Die Kontakte weiter auszubauen, das meinte ich eigentlich mhm. mehr. Also nicht die Galeristen hatte ich ja dann, da, also die zu pflegen... Das habe ich sicherlich auch gemacht, ich habe ja da weiter Ausstellungen gemacht, also das nicht, ich meinte jetzt mehr so dieses Netzwerk weiter auszubauen, da ich ja selber nicht mehr so oft vor Ort war, nicht mit entsprechenden Leuten in Kontakt kam, um, ne, um dann vielleicht eine weitere Galerie zu finden. Also das Meinte ich jetzt damit? Ja. Ich war dann in Berlin natürlich erstmal äh, fokussiert auf unser Leben, unser Leben zu organisieren hier mit Säuglingen, ne, in einer fremden Stadt. Ich hatte hier niemand, keine Oma oder sonst was. Mein Mann äh, war natürlich direkt voll im Aufbau seiner Praxis. Und ich hatte dann, habe aber von Anfang an mir in unserer Wohnung so einen kleinen Raum äh, gemacht, wo ich so ein bisschen gearbeitet habe, natürlich auch, aber nicht in dem Maße, wie ich das jetzt mache. Ja. Und dann habe ich aber durch einen ähm, durch eine Bekannte, durch einen glücklichen Zufall relativ schnell hier das Atelier bekommen.
0: Ach von Anfang Was? an? Das ist ja auch relativ Alter. von Anfang an.
1: Also doch, ja. es war äh, nach einem halben Jahr, und ich hier
0: das Atelier. Aber auch du hast in der kleinen Zimmerecke quasi angefangen. Ja. Jetzt sind wir ja hier bei Atelier Talk. Beschreib doch bitte mal dein wunderschönes Atelier. Wie lange, wie viele Jahre bist du da jetzt schon drin?
1: Also hier in dem Haus bin ich jetzt tatsächlich seit ähm, fast 18 Jahren.
0: Und das ist wo in Berlin?
1: Das ist in Berlin, Charlottenburg, Grenze zu Spandau. Das ist ähm, so ein altes Fabrikgebäude, was tatsächlich auf einer kleinen Insel steht, <lacht> die umgeben ist, also auf der einen Seite ist die Spree, auf der anderen Seite ist der Landwehrkanal und es hat aber eine relativ starke Nähe zur Autobahn und hier ist auch keine Infrastruktur. Deswegen hat die Stadt Berlin das Haus Gott sei Dank noch nicht an irgendwelche Investoren verkauft, ähm, weil das für die durch diese fehlende Infrastruktur relativ uninteressant ist natürlich. Und dadurch gehört es immer noch ähm, der, der Stadt Berlin und wird verwaltet durch das Kulturamt Charlottenburg. Und man muss sich halt auch offiziell bewerben und auch nachweisen, dass man... Ähm, beruflich als Künstler arbeitet. Und ähm, damals habe ich halt über diese Bekannte den Kontakt gekriegt, habe mich beworben, hatte auch das Glück, hier ein Atelier zu bekommen, auch Erdgeschoss, was ja für Bildhauer auch nicht ganz unwichtig ist, wegen der Schlepperei von Materialien und auch Arbeiten. Und das hatte ich dann äh, zwölf Jahre, glaube ich. Und dann wurde hier nebenan, also direkt, ich bin jetzt quasi nur eine Tür weiter weil ich mich etwas vergrößert habe, was dann auch ein glücklicher Zufall war. Also dieser mhm. Raum hier war vorher nicht, nicht bespielbar, weil die Decke einsturzgefährdet war und da dieses Haus sich nur subventioniert über die ein Mieteinnahmen, ähm, hat das halt auch eine Zeit gedauert, bis sie das hier saniert hatten. Mhm. Und jetzt bin ich aber froh, dass ich hier mehr Raum habe und habe sogar noch einen, einen Lagerraum.
0: Was heißt denn mehr Raum? Weißt du das ungefähr, wie viele Quadratmeter du da hast?
1: Ich würde mal sagen, Groß. ja gut, 100 Quadratmeter, ja größer leider nicht und nochmal 50 Quadratmeter Lager, Pi mal Daumen, vielleicht sind es auch 120, 30,
0: ja. so
1: ungefähr. Ähm, aber ich platze jetzt schon wieder aus allen Nähten, also ich bräuchte eigentlich dringend Lagerraum.
0: Oha, ja, das, also bestimmt, ich habe hab mich ja vorbereitet für das Gespräch. Hm. Das ähm, ist natürlich auch Corona geschuldet, ne? dass da ganz viel jetzt bei dir stehen muss. Ähm, aber ich kann mir das vorstellen, dass da...
1: Ja, nee, das, das äh, ist eigentlich gar nicht so das Problem. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, mit jeder Arbeit kommt ja eine Kiste mit Formen dazu. Und dann Transportkisten und Sockel und sowas, die ich ja alle... Ähm Ne, irgendwie verstauen muss. Ja. Und das wird natürlich immer mehr, je mehr Arbeiten dazukommen. Meine Arbeiten an sich sind im günstigsten Fall ja immer unterwegs. Also mittlerweile habe ich auch hier für, also einen Galeristen in Berlin, einen in Ahrenshoop, einen in München, einen in Frankfurt. Also die sind eigentlich immer ganz gut unterwegs, die Sachen, aber ähm, zwischendurch sind sie natürlich dann doch hier, wenn, wie heute Morgen, wie ich erzählt habe, ein Transport war. Und ähm, wenn ich sie dann nicht mehr in dem Lager verstauen kann, weil das halt voll ist, dann stehen die halt auch zwischendurch hier bei mir im Arbeitsraum rum. Und das schränkt schon ein bisschen ein. Ne? Also ich brauche auch schon so, immer so ein bisschen freie Fläche, um mich frei entfalten zu können.
0: Hm. Ja, jetzt hast du ein paar Mal erwähnt, ähm, zum Beispiel die Auflagen, auch dass die Auflagen, manche Auflagen voll ähm, verkauft sind schon. Und du hast irgendwie gesagt, dass äh, du auch natürlich nicht irgendwie einfach so ein hübsches Stehrumchen machst. Ähm, manche deiner Figuren sind sehr groß, lebensgroß. Mhm. Und mich interessiert, wer sind denn deine Käuferinnen und Käufer für solche großen Skulpturen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man kann man gar nicht, also ich wundere mich selber manchmal, das kann man da gar nicht an irgendwas festmachen. Also ich hätte ja auch zum Beispiel gedacht, dass diese Betonarbeiten, vor allem die kolorierten, die ja teilweise auch diese, diesen ironischen Witz haben, wie du es eben schön genannt hast, dass da der Kunde eher jung ist, der junge Hipster oder was weiß ich, ne, junge Leute die, aber ist gar nicht so. Es kaufen junge Leute, große Bronzen, es kaufen ältere Leute, Betonarbeiten. Also das kann man überhaupt nicht überhaupt nicht äh, verallgemeinern, dass äh, es da ein bestimmtes Klientel gibt.
0: Und wahrscheinlich auch Einrichtungen oder Hotels und sowas, oder?
1: Ja, und auch Sammlungen. Also im Bundestag steht auch eine große Bronze von mir. oder im Welche öffentlichen steht da? Zufau. Bitte? Welche steht im Bundestag? die Entnau steht da. Kannst du sie beschreiben? Die steht ähm, selbstbewusst, aber nachdenklich. Was sie eigentlich auch gut passt zur Politik. <lacht> Was man auch sein sollte. Ne?
0: Mhm. Ähm. Ich frage deswegen, weil du hast diese Galerievertretung und ich habe mich gefragt, wie kommst du in Kontakt mit deinen Kundinnen und, Kundinnen, Kundinnen und Kunden? Hast du das oder läuft das zu 90 Prozent über, über die Galerien?
1: Ja, mittlerweile schon. Als wir nach Berlin kamen, hatte ich ja hier in Berlin noch keine Galerie. Und da war das so 2005 oder 2006, ich weiß nicht mehr genau, gab es einen relativ hohen Leerstand an Ladenlokalen. Und ähm, dann haben mein Mann und ich beschlossen, damals gemeinsam, weil ich damals dann auch ein bisschen auf finanzielle Unterstützung diesbezüglich angewiesen war, dachte ich zumindest, war dann Gott sei Dank doch nicht so, ähm, beschlossen, mal so ein Ladenlokal für ein Jahr anzumieten und als persönlichen Ausstellungsraum zu nutzen. Hm. Und das hat dann so gut funktioniert hier in Berlin, also obwohl ich ja keinerlei Galeriearbeit gemacht habe im Sinne von Werbung oder sonst was, also einfach nur durch Laufkundschaft, dass es so gut funktioniert hat, dass ich das dann bis 2016 tatsächlich weitergemacht habe, nee, es war doch später dann, also, ja, ich weiß nicht, sechs oder acht Jahre habe ich das gemacht wow. insgesamt, glaube ich. Aber da hast du Hilfe gehabt, oder? Der Sechs Mann. Jahre. Ja, ja, ich habe mir dann, äh, ich hab mir dann äh, eine, eine Mitarbeiterin gesucht, hatte dann auch immer nur von, von Donnerstags bis Samstags auf. Mhm. Ähm, und darüber habe ich auch zwei meiner Galerist, drei meiner Galeristen bekommen tatsächlich. Ne? Also es läuft wirklich über, über das Sehen dann in der Realität. Also das Bewerben bei Galerien macht eigentlich echt wenig Sinn die müssen die Arbeiten wirklich sehen. Also entweder lädt man die zur Ausstellung ein und hat Glück, dass, sie, dass es sie so interessiert, dass sie kommen. Oder, also weil ich weiß, eine Freundin von mir hatte mich der Galerie in Ahrenshub schon Jahre vorher empfohlen und erst nachdem sie meine Arbeiten in Berlin gesehen hat, ist sie dann auf mich zugekommen. Also, aber ähm, da sind ja dann damals hatte ich
0: natürlich Entschuldigung, aber da sind ja dann doch wieder die Vorteile der Großstadt auch, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Hm. Ja. Das,
1: das spielt schon eine große Rolle. Aber man muss natürlich auch erstmal die Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Sonst kann man in der Großstadt natürlich auch untergehen
0: ne? ja, als ja.
1: Künstler. Das sind, also es hat immer Vor- und Nachteile. Und ich hatte diese, diese Chance und wie gesagt, es hat super funktioniert. Und mit jedem Jahr, das ich dann verlängert habe, hat sich auch der Umsatz gesteigert. Also es war wirklich fast so ein bisschen so ein Selbstläufer. Und nachdem ich dann aber den Galeristen in Berlin hatte, war dann irgendwann auch die Zeit gekommen, weil es einfach auch, obwohl ich eine Mitarbeiterin hatte, die das auch super gemacht hat, das war die Witwe von dem ehemaligen Leiter der Nationalgalerie, also auch mit einem Kunsthintergrund, ähm, war es für mich natürlich auch trotzdem immer viel Arbeit. Und ich bin ja kein Galerist, ich bin Künstler und es war nur temporär gedacht. Und irgendwann habe ich dann schweren Herzens beschlossen, ich höre das auf, weil ich ja dann auch die Galerie in Berlin hatte und das, man hat auch gemerkt, dass die Leute gehen da auch komisch mit um dann. Ne? Die denken dann irgendwie, na naja, ähm, wieso kaufe ich dann nicht da? Und bei dem Galeristen, wobei ich immer geguckt habe, dass es natürlich die gleichen Verkaufspreise hatte, ja. logischerweise, weil ich hatte ja auch die gleichen Unkosten wie eine Galerie. Aber es war trotzdem, es kam dann irgendwie, ja, so ein komisches Geschmäckle dazu und dann ähm, und ich hatte ja dann auch die Galerie, das war ja auch eigentlich Sinn und Zweck der Sache, dass ich da dadurch eine Galerie finde und dann habe ich damit aufgehört. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir kamen über die, den Kundenkontakt dazu, ja. dass ich ähm, da natürlich sehr viel Kundenkontakt hatte oder die Leute viel kenn oft kennengelernt habe, was auch immer sehr schön war, was einem ja auch irgendwie wieder so ganz neue ähm, Ansichten gibt über die eigene Arbeit, was ne? die Leute da so drin sehen, wie sie sich darin finden, ja. was ich auch immer wahnsinnig spannend fand. Jetzt habe ich leider sehr wenig noch Kontakt. Ja, ne? ja. Also wenn in München oder in Frankfurt oder in Ahrenshoop Leute was kaufen, dann, dann sehe ich die ja nicht mal mehr und hier in Berlin eigentlich auch relativ wenig, es sei denn, es ist zufällig dann bei der Vernissage oder sowas. Ne?
0: Ja, ja.
1: Oder Leute kommen bei einer Vernissage auf mich zu und sagen, wir haben das und das von Ihnen gekauft und sind ähm, im günstigsten Fall immer noch sehr glücklich damit. Also andere Gespräche habe ich eigentlich nicht, Gott ja. sei Dank. Also ist, Gott sei Dank ist mir noch nie passiert, dass Leute kommen und sagen, so langsam haben wir uns satt gesehen oder so. Das wäre <lacht> schade. Aber kann natürlich auch passieren.
0: Ja, das kann mal passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das... Äh ja, dass es schade ist, wenn man diesen Kontakt nicht mehr so stark hat. Also ich kann nachvollziehen, ja. dass, dass dir das fehlt, auf alle Fälle. Ja. Das regt ja auch an und es streichelt genau. die Seele. Ähm, ja. Ja. Gibt es denn eigentlich, oder gab es irgendwann mal am Anfang in deinem Studium oder danach, gab es mal eine Phase, in der du dich erstmal mal dran gewöhnen musstest, zu sagen selbstbewusst, ich bin Künstlerin? Ähm, oder, oder hast du da nie mit gehadert?
1: Ich habe anfangs immer gesagt, ich bin Bildhauerin.
0: Um das zu umgehen
1: bewusst, um den, den Ausdruck Künstlerin zu umgehen? Weiß ich nicht. Ich glaube, am Anfang habe ich gedacht, das dass, dass, bringt es dann direkt auf den Punkt, dass ich dreidimensional arbeite. Aber ähm, es ist mir dann relativ häufig passiert, dass Leute dann trotzdem nachfragen. Und beziehungsweise, ähm, wenn man jetzt außerhalb seines, äh, seines Bekanntenkreises gefragt wurde, dass dann teilweise Leute fragen, was heißt das genau und dann habe ich mir irgendwann, also ich sage es auch heute noch häufig, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist immer so eine, also wenn mich jetzt ein Taxifahrer fragen würde, würde ich sagen Künstlerin, weil viele gar nicht wissen, was Bildhauer sind. Also Entschuldigung, nicht sehen. Oh Gott, das schneit bitterer uns Das hört sich jetzt, das hört glaube, sich jetzt total überheblich an, aber das liegt nur daran, weil ich die Erfahrung tatsächlich schon gemacht habe. Ich glaube, das versteht ähm, man gut, was du meinst. Das fand ich nicht überheblich überhaupt. Das nicht. war jetzt nicht despektierlich Taxifahren gegenüber gemeint. Aber es ist tatsächlich auch passiert, Leute, die sich nicht mit Kunst beschäftigen, sagen wir es mal so, die wissen es dann einfach nicht. Ne? Ja, ja. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, äh, oder weiß ich nicht, ich, keine Ahnung, manchmal sage ich so, manchmal so. Also ein Problem hatte ich damit eigentlich nie und ja, also der Bildhauerin sowieso schon nicht, weil das ist ja nun mal auch ein Beruf, also und Künstlerin ja eigentlich auch. Ich sage ja nicht, ich bin eine berühmte Künstlerin, sondern <lacht> ich sage einfach, ich bin Künstlerin.
0: Hm? Nein, ich frage einfach deswegen, weil immer wieder ähm, bei den Gesprächen eben das Thema aufkommt, dass man sich wirklich erstmal überwinden musste, zu sagen, ich bin Künstlerin, ähm, wohingegen man nie Probleme hätte zu sagen, ich bin. Keine Ahnung, Zahnärztin, Kindergärtnerin. <lacht> ich weiß auch nicht, bei mir war es irgendwie so
1: ein fließender Übergang und auch durch diese Lehre, die ich gemacht habe. Ne? Es ja. Ist, ist ja nun auch ein eingetragener Beruf. Hatte ich damit wahrscheinlich dadurch nie ein Problem. Ne?
0: Ja, das hängt bestimmt zusammen. Ja. Und ich habe noch eine Frage zu deinem, zu deinem Arbeitsablauf. Bei diesen verschiedenen Prozessen, die du durchläufst, von, von der mhm. Ideengestaltung bis zum fertigen Ding, Gibt es bestimmte, bestimmte Phasen, die du besonders gerne magst, immer noch, oder auch andersrum, gibt es auch Bereiche, Teile dieser Arbeit, dieses Ablaufs, die du überhaupt nicht magst, wo du denkst, oh, jetzt muss ich da wieder ran.
1: Also ich liebe es zu modellieren, hm. vor allen Dingen diesen Entwicklungsprozess dabei. Es ist ja so, ich habe ja die Vorstellung im Kopf und manchmal wird sie wirklich, habe ich wirklich ein Foto im Kopf, also wirklich eine, ein ganz genaues Bild, manchmal aber auch nur eine vage Vorstellung und dann entwickelt sich das beim Modellieren, was ich immer wahnsinnig spannend finde, weil manchmal wird daraus was ganz anderes, manchmal stelle ich es eine Zeit lang weg und muss es wieder vorholen, weil ich merke, dass es nicht stimmig und verwerbe es wieder. Also diese, diesen Prozess liebe ich, diesen kreativen Prozess. Ich Liebe eigentlich auch diese handwerklichen Schritte, die danach kommen. Also danach kommt ja der Formbau und dann für den Bronzeguss das Erstellen des Wachsmodells. Diesen handwerklichen Prozess mag ich auf der einen Seite sehr, weil in der Zeit mein Kopf ja weiterarbeitet. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum mir die Ideen nicht ausgehen. Hm. Weil in der Zeit arbeite ich im Kopf ganz viel kreativ, kann man wirklich so sagen. Das ist dann so ein, so ein Abarbeiten ne, von von Handwerksschritten, wo ich aber dann im Kopf schon wieder bei der nächsten Sache bin. Machst du dann Notizen ganz schnell? Oder? Ja, ja, teilweise mache ich die mehr, habe ich ja eben schon gesagt, sondern so Stichpunkte, Notizen dazu. Was ich tatsächlich nicht mehr so gerne mache, ist in Wachs, mit Wachs arbeiten, also diese, diese Gussmodelle erstellen, weil äh, da immer die, diese Dämpfe mir mittlerweile, also ich arbeite auch nur mit 100 Bienenwachs, was wahnsinnig teuer ist. Und ich habe ja eben schon gesagt, der Wachs wird ja komplett ausgebrannt. Das heißt, der ist dann auch verloren immer. Ähm, aber aus gesundheitlichen Gründen, weil natürlich durch das Verarbeiten des Wachses immer dieser Qualm entsteht. Und auch beim Schmelzen vom Wachs, und den ich hier dann einatme und mittlerweile auch so einen Reizhusten entwickelt habe, und deswegen mache ich das nicht mehr so gerne. Ich habe mir allerdings jetzt tatsächlich auch so eine Absauganlage mal bauen lassen, wo mir früher in meinen Anfängen natürlich auch das Geld fehlte. Und wie gesagt, ähm, arbeite nur noch mit Bienenwachs, weil ich denke, wenn schon Dampf, dann auf natürlichem Weg. Ja, ja. Aber das ist das Einzige. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich hasse diese Arbeit, aber mache ich halt nicht so gerne wie die anderen Schritte. Am liebsten allerdings, wie gesagt, das Modellieren, den kreativen Schritt, wo ich auch wirklich noch bei der Arbeit irgendwie mich dann selber entwickle, sozusagen.
0: Und dann habe ich noch eine Frage zu, eine ganz konkrete Frage zu einer Arbeit, die etwas neuer ist, die mit diesen Neonröhren arbeitet. Mhm. hast du geschrieben, too happy to be a good artist. Und es gibt dann auch noch too unhappy to be a good artist. Ja. Ähm, das sind so Stereotype, mit denen du da spielst, wie ein, ein guter Künstler, der muss, halt, der muss halt Seelenschmerzen haben oder darf ja. fröhlich sein. Sind, das, ähm, sind diese Arbeiten entstanden aufgrund von Gesprächen und Erfahrungen, die du persönlich gemacht hast? also der Umgang mit Stereotypen dir gegenüber, bis, wie reagiert man, wenn du sagst, du bist Künstlerin und hast du das dann vielleicht in solchen Arbeiten mit reingearbeitet?
1: Ja, zum Teil, also es ist ja,
0: ich habe ja eben schon
1: gesagt, also man wird natürlich schon ähm, schnell mal gerne in so eine, so eine dekorative Ecke gestellt, ne? wenn man figürlich arbeitet und die Arbeiten sind dann auch noch schön. Mhm. Ne? Das ist ja eigentlich was, was auf dem Kunstmarkt nicht geht. Ah, figürlich und dann auch noch schön. Ich, ich wehre mich aber vehement dagegen, weil ich mich immer frage, warum darf Kunst nicht schön sein? Die Leute hängen sich ja auch die Bilder nicht in die Wohnung, weil, weil der Künstler, die Künstlerin vergewaltigt wurde, sondern weil sie das Bild schön finden. Also jetzt ganz weit von einem Ende zum anderen ausgeholt. Ne? Es ist natürlich, ich verstehe natürlich, dass, also Kunst ist politisch oder muss auch politisch sein und Kunst muss auch gesellschaftskritisch sein, was ich mir ja aber anmaße zu sagen, dass meine das auch ist. Ne? Ich habe ja eben ein paar Beispiele genannt, wenn auch in einer anderen Darstellungsform. Aber ähm, ich stelle natürlich schon fest, dass, also, ich bin ja ein glücklicher Mensch eigentlich, aber ich stelle schon fest, dass ich intensiver arbeite, wenn ich, also ich bin schon ein glücklicher Mensch, aber ich habe schon Stimmungen. Also ich bin irgendwie auch hochsensibel. Mhm. Und lustigerweise, mittlerweile ist es so, man, man, man legt sich ja auch einen, einen kleinen Panzer zu. Ich bin auch noch Krebs dazu. Also bei einer Ausstellung. Es gibt Leute, da stört mich das überhaupt nicht, wenn die sagen, sieht aus wie Giacometti oder ähm, meine Frau töpfert auch oder was man sich dann immer so anhören muss. Ne?
0: Mhm.
1: Aber es gibt Leute, da, da trifft mich das richtig. Leute, auf dessen, deren Meinung ich Wert lege. Ne? Das sind dann zum Beispiel, wären zum Beispiel meine Galeristen, oder, oder Leute auch aus dem Bekanntenkreis, wo ich weiß, dass sie sich wahnsinnig viel mit Kunst beschäftigen und auch immer so aktuell sind. Wobei ich bei denen auch weiß teilweise, dass die ähm, mich dann vielleicht nicht so richtig ernst nehmen, auf den Kunstmarkt bezogen oder sowas. Ne? Und das verletzt mich dann schon, weil ich ja nicht nur Figürchen mache, die man schön irgendwo hinstellen kann, sondern mir schon auch Gedanken darüber mache. Und da kam das dann und diese, diese Arbeiten sind halt auch in einer, in einer Zeit entstanden, wo ich so ein bisschen festhing für mich,
0: mhm.
1: weil ich zwischendurch auch, also festhing in dem Sinne, das passt dann auch wieder zu der Frage von, von eben mit dieser Weiterentwicklung ähm, mit Großstadt und so weiter. Also es ist natürlich schon so, ich bin, wie gesagt, ich bezeichne mich schon als kreativen Mensch und ich sauge, ganz viel in mich auf. Und manchmal kriege ich halt Ideen auch, die ich gerne verwirklichen würde, die aber ganz anders sind als die Arbeiten, die ich jetzt im Moment so mache.
0: Mhm.
1: Und wenn ich, wenn ich zu glücklich bin, dann bin ich dann auch zu feige, um sowas auszuprobieren. <lacht> Und das blockiert dann. Und deswegen hat diese Arbeit Too Happy dann auch entweder die Zwangsjacke an oder den Kopf im Sockel weil ich mich dann selber so einschränke dadurch. Das geht mir aber, wenn ich unglücklich bin, genauso. Also es trifft ja auf beide Extreme zu. Man ist irgendwie blockiert, wenn man zu glücklich ist oder zumindest
0: teilweise blockiert. Und genauso aber auch, wenn man zu unglücklich ist. Das ist aber ganz spannend, dass du das ähm, tatsächlich auf deine, auf, auf dich beziehst, diese, diese Aussagen. Ja. Das finde ich super spannend. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich bin Doch, gespannt, was du hast, hast so anklingen lassen. Wie bitte? Ja. Es ist tatsächlich eine ganz persönliche Sache. Sehr spannend.
1: Ganz persönlicher Konflikt. Ja,
0: ja, ja. ja. Und du hast auch anklingen lassen, dass da immer mal wieder andere Sachen sind. Ich bin gespannt, was von dir noch kommen wird, in welche Richtung du gehst, weil das sind ja schon völlig neue Arbeiten. Ja. Wir werden das ich auch, ich bin oberen. auch gespannt. <lacht> ja, ja, das glaube ich dir, genau. Bevor wir aber so richtig zum Ende kommen, kriegst du noch mal drei Ja-Nein-Fragen, liebe Tina. Okay. Mhm. Drei, drei Fragen, die dich nochmal auf anderer Ebene ein bisschen kennenlernen lassen. Die erste Frage ist immer dieselbe. Kaffee oder Tee? Tee. Ganz klar?
1: Ja, ich habe noch nie Kaffee getrunken. Ach, noch nie Kaffee Nein. getrunken? Nein. Ich habe den mal probiert, als alle anfingen Kaffee zu trinken, hat mir nicht geschmeckt und seitdem habe ich irgendwie, ich glaube irgendwann im Studium habe ich nochmal äh, beim, beim Lernen wollte ich mich wach halten, das hat auch nicht funktioniert und er hat mir immer noch nicht geschmeckt und deswegen habe ich nie wieder probiert. Na ja gut, dafür gäbe es ja dann auch den Matcha oder den grünen Tee zum Wachbleiben.
0: Welche ja, ja, genau,
1: aber ähm, ja, nur ich dachte dann, das pusht noch mal mehr, aber ja, ja, ja.
0: deswegen Welche ich bringe viel Grüntee tatsächlich und ja. Das ist spannend. Gummibärchen, Schokolade und Co. oder Chips und Salzstangen?
1: Boah, das kann ich nicht beantworten. Fifty-fifty so, fifty, so? würde ich sagen. Ja, ja okay. Gibt's wobei das eigentlich, nicht? nee, wobei stimmt eigentlich, eigentlich dann auch mehr eher süß als Gibt es das ich
0: dann auch im, im Atelier so zwischendurch nee. mal beim Tee trinken oder so?
1: Nee, da ich von beidem eigentlich so gut wie nichts äh, regelmäßig esse, eigentlich nicht, nee. ah. Also Chips esse ich wesentlich seltener als meine Schokolade, so kann man schon Also du sagen.
0: ernährst dich schon sehr gesund, höre ich durch. Ja, ich versuche, ja. Cool. ja. Meer oder Berge? Meer. Nach, nach einer kurzen, halben Sekunde überlegen, ganz klare Antwort, Meer. Ja. <lacht> also ich finde
1: Berge auch schön, aber wenn ich mich entscheiden müsste,
0: mehr. Tina, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich für mich habe das Gefühl, wir haben jetzt Vorgeplänkel gemacht, jetzt könnte ich einsteigen in alle <lacht> Ja, ja. Ich, ich auch. Ich hätte auch noch
1: viel zu sagen,
0: aber gut. Das glaube ich. Vielleicht ja. ähm, hören und sehen wir uns ja wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich für ein schönes Gespräch, für deine Zeit. Ich bedanke und mich auch ganz herzlich. Dann habt du noch ganz viel Erfolg und viel, viel Freude im Atelier. Danke. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bei dir mit einem herzlichen Dankeschön. Ja, danke dir auch. Danke. Ah, Ich hatte das Gefühl nach diesem Gespräch, dass ich Tina heute ein Weilchen über die Schulter schauen durfte, bei ihrem Prozess, bei ihren, bei ihren einzelnen Arbeitsschritten von der Idee bis zur fertigen Arbeit. Ich fand, sie hat uns wunderbar mitgenommen. Wenn ihr jetzt mehr wissen möchtet über Tina Heuter, dann findet ihr sie im Netz auf ihrer Webseite Tina-Heuter mit HEUTER.de Im Augenblick läuft bei der Mianki-Galerie in Berlin eine Ausstellung, wo sie auch ein paar Arbeiten zeigt. Und das findet ihr im Netz unter mianki.com. Und Tina Heuter hat natürlich auch einen wundervollen Instagram-Account. Und das ist Tina Heuter in eins durch. Uns findet ihr unter atelier-talk.com und auch auf Instagram als Atelier-Talk. Ich will an dieser Stelle ganz gerne noch sagen, dass bis zum 28. August meine Ausstellung in den belitz heilstätten noch stattfindet in einer wunderschönen Architektur und Atmosphäre eine ja, recht große Ausstellung, wie ich finde, gemeinsam mit Frederik Poppe. Die Ausstellung ist öffentlich, frei zugänglich zu den normalen Öffnungszeiten. Alles findet ihr auch auf meiner Webseite. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. In zwei Wochen ist Nina wieder bei mir und den nächsten Gast haben wir auch schon in der Hinterhand. Bleibt gespannt. Bis dahin alles Gute. Tschüss.